0: Buenas tardes a todas, a todos, gracias Carlos, gracias Egoa y al gobierno del País Vasco por esta invitación. Eh, represento en Colombia el Instituto Croc, eh, es un instituto de estudios de paz que está basado en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, más o menos a dos horas en coche de, de Chicago, dos horas y media. Eh, es reconocido en el mundo porque tienen una matriz de seguimiento a procesos de paz en el mundo se ha convertido como un referente en el análisis de la implementación de acuerdos de paz. Eh, conocen, tienen sistematizada mucha información que les permite ver y medir las procesos de implementación, pero también entender de forma cruzada cuáles son los motivos que permiten avanzar, las principales razones de bloqueo y usar esa información para asesorar procesos de diálogo, de negociación y de implementación. En Colombia fuimos invitados eh, por el gobierno y por las FARC de, en el marco del acuerdo a que apoyáramos eh, la implementación en particular como un diseñando un mecanismo de monitoreo y apoyo a la verificación que generará información a los tomadores de decisión y ayudará en ese proceso de implementación cuando explicamos en colombia recogiendo un poco el conocimiento comparado sobre procesos de paz lo que es una implementación del acuerdo eh, Listo, ahora funciona. No. Hola, hola, ahora sí. No está Cuando explicamos en Colombia eh, la diferencia entre negociar un acuerdo e implementarlo, utilizamos una frase que nos. Negociar es un proceso muy difícil y requiere su tiempo. y Implementar es un proceso muy complejo. Creo que han salido esta palabra de complejidad en todas las presentaciones. <risa> negociar es difícil, pero participan pocos actores, quien toma en toma de este, decisión en este Acuerdo de Paz, fueron cinco plenipotenciales por cada lado. Se hizo en un contexto de seguridad, fuera del país, fue un proceso en donde los problemas se analizaban desde una mirada como más político-ideológica, eh, 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 y tuvo mucho acompañamiento internacional, no hubo una mediación, pero sí mucho acompañamiento de diversos actores internacionales. Y se logra un acuerdo, pero ahí llega la implementación. La expectativa es que cuando se produce el apretón de manos se resuelven todos los problemas, pero la realidad es que con la negociación termina la parte más difícil, pero arranca la parte más larga y más compleja del proceso, que es la implementación. La implementación es un proceso a largo plazo, donde participan muchos actores, no 5 y 5, sino toda la sociedad, diversos poderes del Estado, diversos niveles de autoridad, participa en la implementación, la sociedad civil. Participan los gremios, los empresarios, que algunos apoyan, otros se oponen. La implementación eh, es un proceso a largo plazo en donde pasan muchas cosas. El cronograma de implementación en Colombia es a 15 años. En esos 15 años van a haber cuatro gobiernos diferentes. En Colombia, elegidos además del proceso democrático, más en donde se van a cambiar prioridades entonces la implementación no puede ser más que un proceso de diálogo entre el acordado en La Habana y nuevas prioridades que van surgiendo la implementación con Obama es muy diferente que la implementación con Trump los intereses internacionales también cambian y hacen el proceso eh, eh, es parte de, de la complejidad en el proceso de implementación ocurre algo muy interesante es que las la gente las personas las mujeres los jóvenes Levantan la mano y dicen, pactaron por nosotros en La Habana, pero no, vamos, no van a pactar en la implantación, vamos a ser parte del proceso de construcción de paz. Vamos a modular lo acordado, vamos a poner lo acordado en diálogo con nuestras agendas, con nuestras capacidades de actuar consciente, con nuestra agencia. Eh, como bien dijo Jenny, eh, vamos a... Eh, es, vamos a aprovechar el proceso de implementación y construcción de paz como la oportunidad de reducir esa brecha de legitimidad que tienen los procesos de negociación en donde negocia poca gente, normalmente hombres, normalmente hombres mayores eh, y normalmente hombres que hicieron la guerra y normalmente eh, eh, excluyen al resto de la sociedad. En La Habana hubo algo de participación pero fue un proceso por definición, sumamente excluyente. La implementación es compleja, y nos olvidamos de eso, es porque el punto de partida de la implementación de un acuerdo no es la alegría que se produce y se ve en la foto del, de la, del apretón de manos. Esa es la gran foto del acuerdo de paz colombiano. El punto de partida es, en caso de Colombia, 50 años o más de guerra, que deja unos legados y unos lastres muy pesados de víctimas, de dolor, de desesperanza, de polarización, de resistencia a cambio, pero deja legados de guerra que Carlos lo describió muy bien, de esa conexión entre impunidad, violación de derechos humanos, corrupción local en Colombia, narcotráfico y varias economías ilegales. Y ese es el punto de partida. Eso es lo que es, es arrancar la paz, ahora implementar, no es la no, es, no es, surge de la alegría de la firma, sino hay que arrastrar ese lastre e ir soltándolo poco a poco, y es un proceso de gran complejidad. En Colombia, eh, no quiero comparar, sino solo contrastar. Colombia es 54 veces más grande que El Salvador. Colombia es 12 veces más grande que Guatemala. Estuve ahora mirando en, no sé si, están, si lo tomé bien, pero País Vasco, solo las tres provincias de, en el Estado español son... 7000 mil kilómetros cuadrados puede ser esto? o es un poco más? <risa> bueno, Colombia es de millón mil kilómetros cuadrados. Irlanda al norte es 14 mil kilómetros cuadrados. Colombia es de millón mil kilómetros cuadrados. Es más o menos 2.2 veces más grande que el Estado español. Entonces es un país inmenso. En Colombia no hay una Colombia, hay 32 Colombias diferentes. Y eso genera pues es otro elemento de complejidad. En este contexto... Eh, invitaron al Instituto CROC a apoyar la implementación, apoyar medir, el proceso de análisis y medición de la implementación, generando insumos para ayudar en el proceso de impulso de la misma. En general, si tú miras los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo en perspectiva comparada, en general los instrumentos que se incluyen en los acuerdos para acompañar la implementación no son muy sólidos hay alguna comisión de apoyo algún mecanismo de resolución de disputas algún actor interno o externo que apoya la verificación etcétera eh, se dedica mucho esfuerzo en apoyar la negociación pero en los acuerdos se incluyen pocos instrumentos para sostener la paz mientras se implementa que es un proceso como hemos dicho a largo plazo esta dinámica, este patrón comparativo está cambiando en los últimos años. Si uno mira el Acuerdo de Filipinas, se han incluido varios instrumentos de apoyo a la implementación. En Colombia es quizá el acuerdo que incluye más y más diversos mecanismos de acompañamiento, en Sudán del Sur, etc. En Colombia en particular tiene en el punto 6 del acuerdo diversos mecanismos. Hay una comisión de seguimiento, impulso y verificación, donde el gobierno y FARC toman decisiones, negocian, discuten, pelean, hay un, comp un componente internacional, hay una serie de secretarías técnicas, hay unas entidades de asesoría étnicas y de género, hay 24 países internacionales que se les invita a acompañar técnicamente el proceso, hay eh, eh, una misión política de Naciones Unidas que le piden que verifiquen cuatro temas del acuerdo, nosotros como Croc estamos monitorando 70, eh, y está el Instituto Croc, es muy rico porque el acuerdo es muy robusto en entender que cuando se firma el acuerdo termina la parte más difícil, pero cuando arranca la implementación empieza la parte más compleja. Y sostener la paz no es un proceso fácil. El sostener la paz requiere de compromiso, requiere de acompañamiento, habilidad y hay que. El, el, el aprendizaje en términos de técnica de proceso de paz es cómo diseñar mejores mecanismos de acompañamiento. Eh, a Croc en particular, que es a quien represento, nos piden dos cosas, que seamos la asistencia técnica en el proceso de verificación y seguimiento, generando información de calidad que ayude en particular a la comisión de seguimiento del gobierno de FARC y al componente internacional de verificación con información de calidad que permita entender en cada momento dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son los retos y cómo responder a los mismos a partir de información de calidad construida en Colombia, recogida en Colombia, pero también trayendo la experiencia comparada internacional que ayuda mucho a poner las cosas en, en, en perspectiva. En particular nos piden dos cosas, son ocho o nueve funciones, pero si tú las lees las puedes agrupar en dos. Uno, Crop, ayúdennos a diseñar una metodología que permita medir en tiempo real, con estándares académicos, el nivel de implementación de todo el acuerdo identificando avances, dificultades, alertas, preocupaciones y que esta información nos ayude a saber dónde estamos en cada momento. Y dos, ayúdennos que con esta metodología podamos no sólo hacer seguimiento y verificar la implementación, sino eh, apoyar el mejoramiento continuo de la construcción de paz. Cuando vimos esa segunda función nos hizo mucha ilusión porque como gente que ha analizado comparativamente procesos de paz, sabemos que esa, la implementación no es implementar el acuerdo. La implementación también es un proceso de negociación. La implementación, como hemos dicho, es compleja, ocurren muchas cosas. Entonces, ese discurso que hay en Colombia, o ese debate entre implementar o hacer crisis el acuerdo, es bastante futil, porque en la práctica lo que ocurre es que se implementa, pero en la implementación, por diversas razones, hay que ajustar la implementación a los retos que van surgiendo, a las demandas de la gente de ser parte del proceso, a las dificultades que hay con los cambios de gobierno, los cambios de intereses, etc. Entonces, ese mejoramiento continuo nos llamó mucho la atención y realmente nos generó una plataforma muy interesante para acompañar el país en la implementación, pero también a que sostenga el proceso de transición en el tiempo. Eh, en términos, cuando yo explico nuestro rol a comunidades, e incluso a empresarios y a otra gente, lo que explicamos es, por eso nos llamamos iniciativa barómetro, es que nosotros eh, como Instituto CROC hemos diseñado una metodología que permite en tiempo real saber dónde estamos en el viaje de la implementación del acuerdo. Entonces un capitán que tiene que ir del punto A al punto Z sabe que lo más rápido es ir en vía recta y va navegando pero en la realidad sabe que nunca va a ir en vía recta porque en el camino se encuentran mareas, corrientes, tormentas eh, que facilitan o dificultan la navegación y él sabe que va a tener que responder con su timón a las presiones y a, los a favor y en contra para poder navegar y llegar al otro punto. Básicamente lo que nos pide a nosotros es digan, ayúdenos a saber en dónde estamos en cada momento pero también ayúdenos a entender y eh, 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 desde lo que ocurre en Colombia, pero también trayendo la experiencia comparada cómo responder a las dificultades y a los retos emergentes que van saliendo. Lo más interesante es que además nos pidieron hacerlo en tiempo real, que quizás es lo más difícil. Una metodología que ponga información verificada en tiempo real en tomadores de decisión es bastante complejo por los estándares académicos, pero ahí lo hemos manejado y al día de hoy tenemos la posibilidad de entregar mes a mes información de dónde estamos eh, y información cuantitativa, pero también cualitativa. La pregunta aquí, cuando vimos ese mandato, pues se nos puso la, la sonrisa muy grande, pero también nos entramos en muchas preocupaciones. Eh, bueno, como un actor externo, el Instituto Kroc, gringo de Estados Unidos, eh, tiene un enfoque académico muy anglosajón, cuantitativo, que está fundado por el señor Kroc, es quien es. Quien convirtió en McDonald's en, de una hamburguesería en, en el en imperio eh, multi-hamburgueserías en el mundo, puede en Colombia jugar un rol. Eh, y bueno, ahí empezó nuestro análisis de cómo hacer esto con sencillidad al conflicto, cómo hacer esto con aporte a, a la construcción. Como dicen en inglés, do no harm, como decimos aquí, no la caguemos. Eh, y no solo eso, no solo no la sino también cómo hacer bien las cosas, cómo apoyar y ser parte de un proceso en donde el Instituto Kroc no sea un elemento por el cual las partes peleen o que nuestra información no sea solo una mirada puramente cuantitativa e incluya diversas voces, diversas agencias, diversas lógicas de, para entender la construcción de paz. La primera decisión que, tomemos es, que tomamos es, bueno y fue una discusión muy tensa, entre, sobre todo entre Kroc y Farc, en menor medida con gobierno, de hacer una metodología hecha a medida para Colombia, hacer un traje a medida para Colombia, inspirado en el conocimiento de la matriz de acuerdo de paz, pero hecha a medida para el país. Eh, eso llevó a un ejercicio de diálogo durante un año en la CESIDI, que es el Comité de Seguimiento. Aquí está Sebastián Zuleta, que era Secretaria Técnica de la CESIDI por parte del gobierno durante varios meses. <coughs> con él era nuestro interlocutor, si miento, él les puede decir eh, eh, cómo eh, eh, diseñar una metodología que permitiera medir en tiempo real la implementación. Lo que hicimos fue coger el acuerdo e identificar los compromisos medibles y observables, 578 los agrupamos a efectos de poder hacer análisis un poco agregado en 70 subtemas y en 18 grandes temas, y tenemos en... en, en en Colombia un equipo que está recogiendo, verificando, eh, analizando, eh, poniendo en diálogo la información, codificando la información, construyendo una gran base de datos que nos permite en cualquier momento mirar cuál es el nivel de avance de cada uno de estos compromisos y de ahí sale la información base empírica para los informes. Eh, pero sabíamos, como Croc, eh, como un actor especializado en temas de paz, que no podía ser solo un ejercicio meramente académico. En un contexto de alta polarización, de, de mucho eh, debate duro, eh, en donde la gente no se escucha mucho, la, en Colombia se habla mucho pero se escucha poco, en donde eh, hay muchos discursos construidos desde el odio, desde la estigmatización desde las polarizaciones extremas, cómo poder aportar con información de calidad que permitiera que, primero que nos escucharan las partes y luego que nos escuchara el país y que ayudara a abordar los problemas que van surgiendo de forma constructiva, que no se convirtiera en un elemento de eh, discusión más, de polarización más entre las partes. Eh, entonces decidimos combinar ese enfoque más académico, clásico, recoger, analizar, eh, triangular, eh, codificar, Sacar reportes con números, con gráficos, con un enfoque más de construcción de paz. Lo hemos llamado un enfoque reflexivo, de diálogo sostenido, de inclusión eh, eh, y que genere un, un diálogo continuo con muchos actores que nos permita que nuestro análisis no solo esté basado en números y gráficos, sino también en cruzar muchas perspectivas, compartir información y en tiempo reacualificar esa información y eh, eh, que la información que llegara a, a los tomadores de decisiones en particular hemos hecho tres informes comprensivos de toda la implementación un informe, informe mirando los aspectos de género hemos hecho alrededor de 20 documentos sintéticos, confidenciales con preocupaciones, alertas, eh, recomendaciones respondiendo normalmente a preguntas de las partes del presidente Santos, de, del asesino y de otros actores eh, cómo lograr que esta información no se convierta en un elemento más de discusión y que ayude a navegar la complejidad y a tomar eh, eh, decisiones que ayuden a responder a los retos que van surgiendo. Algunas decisiones que tomamos para lograr esto, y ahí es donde lo académico se empezó a, a combinar con, con el enfoque de construcción de paz. Todo, primera decisión, todo el equipo nuestro en Colombia, hoy somos 32 personas, eh, no solo es paritario, sino que buscamos que todo el equipo tuviera un enfoque <coughs> relacional, o sea que no queríamos grandes académicos, grandes doctores, queríamos gente que tuviera la capacidad de construir relaciones de confianza con muchos actores en diversos niveles de la sociedad. Decidimos combinar métodos cuantitativos, cualitativos, comparativos, eh, leemos información de muchas fuentes incluimos diálogos con fuertes alternas como decía la FARC, hablamos de forma regular con gente que se pone el acuerdo, eh, recogemos, yo siempre que llega alguna, normalmente son mujeres, etnógrafa o antropóloga que ha venido de trabajo del campo, siempre le pido, le invito a un café porque te dan una perspectiva totalmente diferente de lo que está pasando en la implementación y de ahí ha salido muchas de las a, a, a elementos de análisis para contar los retos de la han salido de conversaciones gráfico, de personas que, que conocen la realidad más desde los territorios estamos trabajando estamos otra decisión no se trata de hacer un trabajo de escritorio académico recoger analizar sistematizar codificar información y sacar reportes sino que en tiempo real estamos yo lo digo así, tomando café con centenares de actores. En tiempo real generamos espacios de confianza en donde compartimos información empírica, pero también construimos y hacemos análisis de lo que está pasando. Entonces Nuestros reportes son sólidos en términos de base empírica, pero también tienen mucha legitimidad porque surge de muchas conversaciones en donde miramos las dificultades, los avances desde diversos puntos de vista y esto permite... Eh, eh, generan un proceso eh, de, de, de mucha legitimidad en el proceso. Tenemos diálogos regulares con instituciones públicas, con tomadores de decisión, no solo presentamos nuestros informes en espacios formales, sino hemos hecho más de 100 conversaciones con ministros, viceministros, el presidente, eh, directores de agencias, con expertos, con académicos, con sociedad, con comunidades, etc. Y eh, eh, en la lógica no solo de generar información, sino genera un proceso de confianza que permita que esta información sea escuchada, que permita que sea tenida en cuenta, que ayude a generar mejores conversaciones sobre los retos, las dificultades de la implementación. La teoría de cambio que sostiene nuestro trabajo es que con información de calidad se generan informes que llegan a los tomadores de decisión con la esperanza de que la, la, las decisiones que se tomen ayuden a implementar más de acuerdo y enfrentar de forma constructiva los retos que van surgiendo. Esa es como la teoría de cambio nuestra. La realidad es que sí es cierto, estamos entregando esos informes, pero en la práctica en concreto estamos generando muchos de esos informes también con información que viene desde los territorios. Tenemos 10 enlaces generando conversación sobre los retos de la implementación en los territorios. De, la información viene también de ese seguimiento constante a los temas de género, étnicos, territoriales y de derechos humanos del acuerdo. La, la información y el análisis se genera también de abajo arriba. Entonces, la información que se analiza y que llega a los tomas de decisiones tiene una gran riqueza de diversas perspectivas analíticas y de diversas agencias de la implementación y eso genera un proceso de alta riqueza y de alguna forma no es un proceso elitista académico como a veces ocurre, sino es un proceso lleno de fuerza y, de, eh, y alguna, hemos llegado en algún momento a co-crear conocimiento con diversos actores que permite que los informes y los documentos sean de alta calidad, alta legitimidad y sean escuchados, que quizá es lo más difícil en un contexto de tanta polarización y división. Combinamos esa lógica top-down con esa bottom-up y creo que juega un rol en diálogo con muchos otros actores de tejer un marco de confianza y un marco de conocimiento que ayude a que la información sea lo más útil posible para navegar las complejidades de la implementación del Acuerdo. Eh, ya para ir terminando, mmm, bueno, eh, otra decisión que se tomó. A nosotros nos pidieron que fuéramos asistencia técnica, no nos pidieron que fuéramos verificadores. Eso nos dio cierto espacio y cierta flexibilidad, porque un verificador dice cumpliste o no cumpliste. Nosotros nunca quisimos jugar el rol de, de finger-pointer y tampoco del blaming game que dicen en inglés, de acusar al otro de que no ha hecho nada. Queríamos que la información que se ponga sobre la mesa genere un balance de calidad sobre los avances, las dificultades, los retos, las alertas, las cascadas positivas y negativas de implementación que se pueden producir si se toman o no se toman decisiones, etc. Y que eso fuera utilizado por las partes en el gobierno de la paz, pero también por la sociedad, para generar mejores conversaciones y mejores decisiones para avanzar en una agenda de implementar el acuerdo, pero también navegar la complejidad y adaptar el proceso de, de la implementación a nuevas realidades y posibilidades de construcción de paz que van saliendo. Ya para terminar, me, el enfoque de estas jornadas tiene que ver con cooperación internacional y construcción de paz enfoque de acción sin daño, enfoque de sensibilidad de conflicto, enfoques alternos de cómo incluir las agendas y las propuestas de, 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 de diversos actores que aportan de esto desde miradas críticas emancipatorias. Y yo eh, termino pues, con 10 o 12 puntos en, que, me han permitido, que reflexiono de, surgen de la reflexión sobre su trabajo, que nos ha permitido avanzar y mantener, estar vivos durante, después de tres años haciendo este trabajo. Y que Croc se ha escuchado, que Croc se ha respetado, que cuando habla Croc la gente escucha, que eso es, es difícil. Eh, que cuando habla Co Croc, como, hizo, como dijo hace poco el tiempo en una editorial, eh, 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 se, se, llama, eh, se toman en cuenta las recomendaciones. Primero, partimos, a pesar de ser una institución extranjera que llegaba a Colombia, Siempre fuimos conscientes de la importancia de lo local, eh, Colombia como local, pero también de los territorios y de las diversas realidades. El contexto es importante y hacer a medida la metodología en Colombia fue muy importante para generar confianza. Eh, segundo, fue un trabajo académico, pero siempre con una apuesta en, eh, un, y una orientación en, la, en construir confianza en reconstruir relaciones que se han roto, en generar conversaciones más ricas y con mejor sentido sobre los avances, y los retos, las dificultades de la implementación. Tres, buscamos formas de forma consciente para reducir las, los desequilibrios de poder. Eh, por eso estamos haciendo seguimiento a los compromisos del acuerdo con enfoque de género, con enfoque étnico, con enfoque territorial y con enfoque... Eh, de Derechos Humanos y lo estamos haciendo en, en diálogo con plataformas de mujeres, plataformas étnicas, otros internacionales que están acompañando el proceso y consultando con centenares de fuentes. Dos, eh, cuatro, tuvimos muy en cuenta la necesidad de entender el conflicto y la paz desde una mirada analítica, desde un análisis más sistémico. Lo primero que vimos es que el acuerdo, como decía eh, Carlos, no es una serie de cosas que se implementan de forma desarticulada. Si queremos avanzar en la eh, restauración de derechos y la reparación de derechos de víctimas, no solo hay que implementar el punto de justicia transicional, sino que parte de eso se puede hacer con la implementación del punto 1, que tiene que ver con el desarrollo rural, con inversiones públicas en bienes y servicios públicos en los territorios, etc. Esta lectura más sistémica del acuerdo está en línea con las buenas prácticas de acción sin daño y en cualquier sensibilidad en donde te dicen que el análisis de conflicto no debe ser algo mecánico, sino debe ser algo que te permita entender la complejidad de la situación en donde estás y que hay que irlo adaptando regularmente porque los contextos de posacuerdo pues, son tan frágiles y tan cambiantes que si no te adaptas a las nuevas realidades probablemente en algún momento vas a empezar, como dicen en en inglés, do no han en español tiene otra, otra connotación cinco, eh, una lógica de aprendizaje continuo y de una gestión de nuestro proyecto adaptativa eh, la lógica de la cooperación normalmente te dice haz este proyecto con este marco lógico, con este cronograma y eh, después de uno o dos años te evalúan si lograste eso pero la realidad es que en, en estos contextos de fragilidad y de, de polarización, es que lo que se planifica no se logra implementar. Entonces, el reto no es tanto eh, adaptarse a, a la lógica de, eh, del proyecto, sino es cómo el proyecto te genera como una guía, pero cómo vas aprendiendo y adaptando sobre la marcha frente a esas dificultades complejidades que van saliendo y que la implementación se adapte en función de, al menos no la hagamos peor, y e intentemos aportar a procesos de construcción de paz. Eh, entendimos bien desde el principio las conexiones entre lo local y lo nacional, lo nacional y lo territorial, y Croc, de alguna manera, en diálogo con muchos actores lo que está haciendo es construir relaciones y poner conocimiento en, en contexto que ayude a tener conversaciones mucho más ricas sobre el proceso de implementación. Que la conversación no sea desde los blancos y negros, si me permiten la expresión, que es un poco orientalista, pero como le llaman los críticos de la construcción de paz, que si no sea de luces y sombras. Eh, hay avances, hay dificultades, ¿cómo podemos abordarlas de forma eh, conjunta para enfrentar los problemas que tenemos? Acordamos que era un compromiso a largo plazo. Creo va a estar acompañando la intentación durante 10 años, porque creemos que eh, este tipo de transiciones requieren un acompañamiento sostenido. Eh, buscamos formas de acción colectiva, de impacto colectivo. No es solo CROC haciendo sus informes, es CROC generando espacios de encuentro, de reconocimiento, de diálogo, de intercambio de información, de análisis conjunto, en algunas dimensiones de co-creación de conocimiento que permite que esos informes sean eh, muy eh, sólidos y, y los escuche la gente. Y, y el presidente nos pregunta, bueno, ustedes han dicho esto, ¿por cuál es razón? O con el vicepresidente nos sentamos que tú estás allá Sebastián mirando un documento de recomendaciones de, concretas sobre qué había que publicar a seis meses de que tenía su gobierno de acuerdo a, la, a nuestro análisis y a la experiencia comparada y que nos sentáramos mirando uno a uno qué era posible qué era, qué era falta de información que no teníamos qué eran cosas que no habían tenido en cuenta y el vicepresidente llamando al ministro diciendo esto es importante, esto no eh, prioricemos esto, tenemos seis meses tenemos que avanzar lo máximo posible. Es un ejercicio de, como está el título de mi presentación, de generar un proceso de alianza transformadora. Eh, en nadie solo en estos contextos puede generar impactos a largo plazo. La única forma de generar un rol transformador es ser capaz de entenderte como un actor que aporta procesos locales, que construye sobre lo que existe, que reconoce lo que existe, y que en estos contextos empieza a hacer algo que poca gente hace, construir relaciones, construir redes de confianza o reconstruir redes de confianza, eh, impulsar eh, eh, procesos colectivos para enfrentar problemas que los diversos actores tienen en común. Y eso es falta un poquito del sello que hemos querido dar. Si alguien está interesado, los informes son públicos, eh, estamos también escribiendo como la historia del, del proyecto y reitero el agradecimiento por poder venir a Bilbao y estar con ustedes aquí. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.